0: Bienvenida, bienvenido un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Audea. Hoy tengo con nosotros para terminar el año a una invitada que os va a encantar, que ella es mmm, vitamina, energía, motivación, todo. Ya verás ahora cuando empiece a hablar que, que a, ver si, a ver si me deja hablar a mí algo, que se mete ahí un mogollón a decirnos un montón de cosas que, que van a ser muy interesantes. Fíjate que ella no lo sabe todavía, pero vamos a hablar de inteligencia artificial, de bots de un montón de información que, que ella lo maneja mucho porque es la creadora de un término que a mí me encanta, que habla del espabilismo, espabilismo digital ahora nos contará ella qué es ya no te digo nada más, que quiero hablar con ella dentro intro Que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido Que ocupes tu parcela y te salgas al pintar Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio Que no me des más tregua y que haga yo lo mismo Que llevas siempre tierra y salgamos a remar Siempre tensiones, siempre tensiones Marina Miller, bienvenida
1: Buenas, yo estoy encantada de estar aquí. Vamos a ver si espabilamos aquí un poquito a la gente y le damos esa dosis de espabilismo como a mí me gusta.
0: Total, totalmente. ¿Cómo se te ocurrió esto del espabilismo? ¿De dónde viene?
1: Pues realmente mmm, fue una idea mía a medias, en el sentido de que yo estaba en una casa con un conjunto de emprendedores y estaba montando un curso y había uno de los capítulos que se llamaba El emprendedor nace, se hace o espabila. Y entonces una de las personas me dijo Eso espabila me gusta. Y le digo yo, sí, claro, y lo llamo espabilismo freelance. Y entonces en ese momento se giraron varios emprendedores y dijeron, pues eso mola. Y dije yo, sí. Entonces yo ya me puse con el rum. Run y vamos, eh, recuerdo que al día siguiente estaba cambiando todo. El nombre del podcast, el dominio, el... todo era espabilismo freelance. Luego al final acabó siendo espabilismo porque mmm, había gente que me seguía que no era freelance y también la palabra freelance era como muy difícil de escribir, uh -huh. había gente que no sabía cómo se escribía y dije, si es que en verdad esto es una filosofía de vida. Entonces el concepto fue evolucionando a decir, ya no solo es espabilarse a nivel freelance, sino espabilarse en la vida. Y para mí espabilarse en la vida requiere eh, estar en el mundo online, tener un negocio, porque al final con un sueldo vas a llegar siempre a un tope, por alto que sea. Y eh, crear un estilo de vida a tu manera, siendo auténtico y siendo tú. Entonces, para mí ya se convirtió como en una filosofía como tal. Pero surgió de ahí, fue casi que una casualidad.
0: En tu negocio, en tu modelo de negocio, por lo que yo conozco, ¿no? Fomentas, o sea, es como, es esto, en, en estado puro, ¿no? En esencia de, yo te doy toda la información y un poco tú te lo guisas, te lo comes, ¿no? Pero es como para facilitar esta, esta sensación de, joder, que si quieres, está, ¿no?
1: Sí, al final el objetivo para mí es que la gente se espabile, entonces es como, eh, yo siempre he pensado que a la gente no hay, que, no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar, entonces ¿qué pasa? Que realmente para mí es, yo estoy siempre aprendiendo cosas, viendo qué hacen unos, qué hacen otros, analizando y era como encontrar un lugar donde compartir todo ese conocimiento para que la gente pueda aprovechar todo lo que yo veo y todo lo que yo aprendo para que puedan impulsarse ellos, porque no todo el mundo está todo el día viendo las cosas que yo veo, ni es eh, esa mente hambrienta que yo soy de a ver qué hacen estos y los otros, y los americanos de aquí, los brasileños, y no sé qué, y yo estoy todo el día en eso. Entonces, al final, alguien que está trabajando en su proyecto normalmente no tiene tiempo para eso. Yo que decidí que iba a ser la persona que se enfocase en dedicarle ese tiempo y comunicarlo. Entonces, eso es lo que hago.
0: ¿Y qué es lo que más disfrutas de eso?
1: disfruto el descubrir cosas, para mí aprender es lo que más me motiva en la vida porque siempre necesito como meter cosas nuevas a mi cabeza y luego el trasladarlo de una forma que cualquier persona lo entienda a mí me gusta mucho que tengo gente, por ejemplo, en mi membresía que a lo mejor no es el típico perfil de marketing ni nada de eso y me dicen, he estado en otros sitios si y no entendía nada o sea y es como, y contigo entiendo todo, ¿no? porque yo siempre lo explico con muchos ejemplos porque creo que, se, que el, o sea, siempre que nos cuentan un ejemplo o cualquier cosa memorizamos, pero memorizamos el ejemplo, no, no memorizamos el concepto memorizamos el ejemplo y a través del ejemplo compartimos el concepto, entonces a mí me gusta mucho poner ejemplos de todo y eh, eso hace que la gente siempre recuerde los conceptos que les explico y también creo que es mucho más aterrizable entonces mmm, para mí lo que más me gusta es descubrir cosas y sobre todo, buscar formas que sean eh, muy fáciles de entender y que también sean visuales. Yo utilizo mucho los mapitas mentales, los esquemas, todo estructurado para que eso quede dentro de, de un esquema. O sea, que la gente lo tenga claro. Yo, por ejemplo, cuando la gente entra en mi membresía, hay una primera clase que hice muy estratégicamente. Al final es una membresía de estrategia, se llama Club de Estrategas, ¿no? O sea, para... Pero eh, cuando la gente entra, hay un primer vídeo. El primer vídeo lo que te hace es. Que te sitúa, pero te hace generar un mapa, un esquema visual de las bases de tu negocio a nivel estratégico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente hace ese esquema, solo con la primera clase me dicen, buah, es que me he puesto como todo en orden, que en verdad nada ha cambiado en su negocio, o sea, ahora mismo ha puesto todo en orden, pero no ha cambiado nada. Pero el hecho de ordenar, que cuál es el tono de mi marca, cuál, e interiorizar bien los puntos de mi cliente, pero no desde tiene tal edad se dedica, no, no, de entender cómo piensa. Eh, trabajo, que, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, genero todo ese esquema, a la gente le guía mucho el decir, vale, ahora ya tengo como esto aterrizado, ¿no? Entonces creo que el ubicar las cosas, porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero como todo ahí revuelto, el ubicar las cosas y tenerlas claras y tener ese escenario bien definido nos ayuda a poner foco y a trabajar con menos esfuerzo. O sea, yo estoy convencida de eso.
0: Y estas ganas de enseñar te vienen de hace tiempo, pero al final estás enseñando, ¿no? Y es, compartiendo tu conocimiento es enseñar. ¿De dónde te viene? ¿Lo tienes identificado?
1: Pues me di cuenta que por un lado, o sea, a mí me encanta hablar. A mí me han echado de todas las clases, de todos los sitios por hablar. O sea, me han echado de hablar por el colegio, en el instituto, en la universidad. O sea, todos mis compañeros han sido expulsados alguna vez por hablar conmigo. <risa> Entonces, claro, eh, ¿qué sucede? Que a mí me encanta comunicar y compartir. Y entonces yo cada vez que hay algo que descubro, siento la necesidad de que el mundo lo sepa. Es como, hostia, se pues he descubierto todo es total. Entonces me fue saliendo un poco de manera natural. Pero también hubo un hándicap y es que yo me he tirado muchos años dando servicio, haciendo estrategias, estando en la sombra. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el que, por un lado, estaba cansada de tener que estar explicando a la gente por qué hacía lo que hacía, porque eh, al final tú montas una estrategia, tienes un tal, y entonces sabes hacer tu trabajo. Pero esto es como: en online parece que lo tienes que justificar todo, no? porque al final está aprendiéndole a una persona tal y cual. Pero eh, en un mecánico tú no le explicas por qué aprieta tres tornillos y no dos. O sea, él te dice: Te he arreglado el embrague. Pues te he arreglado el embrague, ya está. <risa> no, no hay más, ¿no? Pero en cambio en online es como: Pero esto. Entonces todo el mundo siente que tiene opinión y todo el mundo siente. Que, que es porque ha visto que fulano hace tal o el otro hace no sé qué, ¿no? Entonces me cansé bastante de esa parte, llegó un punto en el que solo trabajaba con gente que ya me dejaba hacer, confiaba en mí, no tenía que estar haciendo esa parte y me fui dando cuenta a la vez que era como de, pues es que a mí me mola el descubrir cosas, saber cómo hacerlas, yo las pruebo, pruebo casi todo lo que enseño, lo pruebo. Entonces era como de, joder, es que a mí esto me, me gusta y lo otro ya estoy cansada, o sea, ya, ya no me apetece. Y entonces me fui hacia ese camino porque fue, yo creo que fue un proceso natural. Es decir, ahora que he llevado mucho tiempo haciendo cosas, porque durante mucho tiempo pensé que no me podía dedicar a formación si no daba servicio. Y esto era una creencia que yo tenía. Pero después es verdad que me quedé con algunos clientes con los que me asocié y luego tengo mis propios proyectos. Entonces era como de, ya pero es que yo las cosas que enseño, al final muchas de ellas las aplico a mis propios proyectos. Entonces fue el romper esa creencia y decir, oye, ¿por qué no? Y ahora le estoy aportando valor a gente y enseño cosas a esa gente que me dice, ostras, pues esto lo aplico en mi negocio y me va de puta madre y tal. Y también eh, hay un punto en el que cuando tú trabajas con un cliente que yo he tenido durante mucho tiempo el perfil como un nivel bajito, uh -huh. las mejores estrategias, o sea, si tú recoges un negocio que ya está vendiendo, por ejemplo, y escribe emails mal, uh -huh. tú le cambias los emails y se multiplica lo que vende. Claro. Pero es más fácil que hacer un negocio que ya vende mejorar su estrategia y hacer que venda más uh -huh. que coger un negocio de cero y hacer que venda. porque Esa estrategia ya no solo depende de, de tus habilidades como estratega y que tú sepas hacer optimización. Es que tienes, el producto tiene que encajar, la persona, si es una marca personal, el mercado... O sea, ya entran más factores que no solo dependen de la estrategia. Porque incluso hay una cosa que... Poca gente tiene en cuenta y es que yo te puedo dar la mejor estrategia del mundo. Pero muchas veces, a no ser que sea un producto de un precio bajo, hay un cierre de ventas. Y a mí me ha pasado de tener campañas que estaban funcionando de la hostia, mandarles clientes a una persona en concreto y que luego esa persona no cerrase ventas. Y dicen, es que la campaña no me funciona, no es que quien no sabe vender eres tú. Entonces puede haber una muy buena estrategia, pero luego... Tienes que saber vender. Si sí, en caso de que sea algo que tengas que vender uno a uno, ¿no? Y si es en venta, pues tienes que saber persuadir y calentar a la gente y hacer una serie de pasos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, cuando decías clientes bajitos, ¿te refieres a estos clientes que están empezando, que no hay negocio, o a qué te refieres?
1: Sí, a perfiles que ya quiero vivir de mi negocio. Claro, quiero vivir de mi negocio pero levantar un negocio no es lo mismo, o sea, ahora imagínate que es lo que te digo, yo puedo hacer un súper embudo de ventas, súper trabajado, súper guay, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo cojo a ese embudo de ventas y cojo a alguien que ya tiene audiencia, es muy, mucho más fácil que yo consiga que eso funcione. En cambio, si tengo que empezar por uno que no tiene nada, encima tiene pocos recursos, tiene que empezar a moverlo, aunque tenga el mismo embudo de ventas, no va a conseguir el mismo resultado, porque no cuenta con, la, con el mismo escenario. Esto es como pasa con, con el dinero. Cuando no tienes dinero, no puedes hacer nada. O sea, ¿no? Pero cuando tienes dinero, por eso dicen, es que los ricos tienen dinero y claro y generan más dinero. claro, Porque cuando tú tienes más dinero, tienes opciones. Entonces, puedes invertir aquí, puedes invertir allá, puedes tener formas de multiplicar ese dinero. Pero cuando tienes cero, el cero no se multiplica. Entonces, claro, el cero por cero es cero. Entonces, claro, el tema está en que mucha gente quiere desde cero multiplicar y realmente no pueden multiplicar porque tienen cero.
0: Ese fue, les escuchando, ese fue mi error total. De, yo he cerrado la agencia hace, bueno, eh, a principios de este año y ese fue el error. De, de Justamente que los clientes que me llegaban, quizás por donde yo me movía o por, por un poco tal, venían de ahí. De, ostras, no me funciona, pero vamos a ver si contratando aquí empieza a funcionar. Y claro, ahí sí puede empezar a funcionar si haces prueba y error y prueba y error y prueba y error. no Entonces ahora te dedicas... Eh, a enseñar esto y como qué les dices a estas personas que están empezando que igualmente quieren que las cosas funcionen pero que bueno, por algún momento hay que, hay que empezar ¿no? en algún punto
1: claro, les enseño las bases estratégicas que tienen que seguir y distintas estrategias que hay, luego cada uno tiene que encontrar su camino, yo lo que hago es bueno, en las sesiones uno a uno sí que les defino su camino cómo lo haría yo, cómo lo montaría ¿no? que solo tengo un, un producto que es una mezcla de auditoría y consultoría que llamo el confesionario estratégico porque tienen que confesarme vale. todas sus mierdas y a raíz de ahí construimos, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que eh, yo este formato de curso de te enseño de la, la Z no creo que encaje con el tema de la estrategia porque la estrategia es algo que depende mucho del negocio, de qué camino quieras tú seguir. Pero muchas veces no conoces las opciones. Yo, por ejemplo, hay una lección que recuerdo que enseñaba cómo crear una marca personal sin que haya persona. Vale. Y entonces te enseño un caso de una marca, cómo lo han hecho. Entonces, claro, al final es primero conocer las opciones y luego poder elegir, vale, pues en este momento yo voy a, voy a aplicar esta estrategia, pero tengo que saber qué estrategias hay, qué cosas puedo hacer y luego voy decidiendo en función de cuál, de cuál es mi camino, ¿no? Y luego, pues aparte me pueden preguntar, pues mira, Marina, yo he pensado esto, hay gente que me pregunta, pues he pensado montarlo así, ¿tú qué opinas? Pues no, por, de esta manera, de la otra. Al final... Para mí la clave es que se, todo el mundo empieza alguna vez, está claro, pero si te hubiese tenido que decir algo cuando estabas en ese punto de la gente que te llegaban clientes de ese tipo, también está el punto de que eh, muchas veces es lo que has dicho, me van llegando.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, ahí el cambio de chip para alguien que tiene una agencia que también tiene que ofrecer un servicio, que no lo digo por ti, sino porque hay, hay gente que dice, vale, yo cobro más, me posiciono para mejor gente, pero luego no tienes esa calidad y ese valor que yo he visto a gente pidiendo 500 pavos por gestionar las redes sociales y hacían publicaciones en Canva basiquísimas que dices, tampoco hay que fliparse, ¿sabes? Es como si tú estás por encima de la media y te esfuerzas por estar por encima de la media, vale, ahora que voy a ir a un público más, más a lo mejor a nivel de empresa, que en vez de cobrarle 500 euros por gestionar las redes sociales, a lo mejor le pido 5.000. Pero, ¿qué va a pasar?, que yo voy a hablar directamente, voy a buscar ese perfil de cliente, dónde está, cómo llegar a él, voy a buscar cómo lanzarle una buena propuesta. El problema es que la gente tiene tanto miedo que se pone en modo pasivo, de a ver qué me viene. Uh -huh. Y a ver qué me viene es la peor actitud que puedes tomar en la vida como emprendedor. Yo nunca, nunca me había faltado trabajo de servicio, nunca, nunca, jamás. Porque la gente se quedaba conmigo porque yo al final buscaba... Eh, con quién trabajar. Recuerdo que mi primer cliente, bueno, el primero fue el, el que era mi jefe y convertí mi cliente. El segundo fue una persona que yo vi un vídeo de YouTube, vi lo que estaba haciendo, me metí en su web, vi que tenía carencias y me, le lancé hasta tres propuestas hasta que me contrató. Uh -huh. Pero porque yo quería ayudar a esa persona. Era como de, joder, esto lo tienes mal, eh, tienes que cambiarlo. Y llegó un punto en el que le hice un ejemplo del trabajo y le dije, vale, pues si no puedes hacerlo conmigo tienes otra persona, dile que te lo haga así. O sea, y ahí fue cuando me dijo, quiero trabajar contigo. Pero claro, la mayoría de gente dice, no, no, es que claro, si me ha dicho que no, pues no. Y eso es una de las cosas que hay que romper, como tantísimas creencias que tenemos, que cuando alguien, por ejemplo, te dice que no, es el inicio de, una, de la negociación. Porque decimos el no para sentirnos seguros. Entonces alguien siente que ya te ha dicho que no y ya está en su zona de seguridad. Pero a partir de ahí te está escuchando. Entonces, si tú eres capaz de ahí empezar a, a plasmar por qué debería trabajar contigo, puede ser que te acabe diciendo que sí, aunque de entrada te haya dicho que no. Aunque la mayoría de gente dice no, y dice, ah, vale, me ha dicho que no, ya no, ya nada. Y entonces, no no ni buscan con quién quieren trabajar, ni, ni rebaten o buscan la manera de convencer a la otra persona. Entonces, creo que, que como la mayoría de gente tiene una autoestima de mierda, pues al final eso se traduce en esa posición pasiva, de víctima, de no me llega nada y, y a veces toca mover el culo. Y, uh -huh. y, y al final, bueno, pues en mi libro por ejemplo lo cuento de cuando yo lancé un evento y las primeras semanas no se vendían entradas. Y yo lo que hice, no me quedé en la víctima y dije, ale, cancelo el evento, me puse a mover el culo. <risa> Entonces al final es eso, o sea busco la manera y, y te pones a hacer lo que haga falta. Y yo creo que hay que cambiar bastante esa mentalidad, porque si no, pues no vas a poder tener un negocio realmente. Sí.
0: ¿Cómo? Te estaba escuchando y estaba pensando, ¿cómo encajas tú esto? Porque yo, bueno, las dos veces que he hablado contigo, ¿no? Es como súper hecha para adelante, las cosas claras, ¿no? Esta actitud que definía al principio de joder energía, en plan que esa parte del mundo que yo voy, voy por aquí, ¿no? Y... y... Yo me pregunto cómo encajas, porque entiendo que a lo mejor hay partes de tu negocio que lo has comentado, oye, me he cansado de hacer esto de tener que justificarte todo y demás, ¿no? Y yo eso siempre lo, lo relaciono mucho con el disfrute. Entonces, ahora que tengo un negocio que me encanta, sí voy a por los clientes, sí me muevo, sí qué tal, ¿no? Pero antes, desde el de verdad, el gesto mmm, cero, pues ahí a mí me cuesta. ¿Tú crees que esto también, porque. Me estoy preguntando esto a unas sabiendas que, que puede llegarme una hostia en toda la cara, ¿eh? pero que sepáis, <risa> oyentes, que yo soy así. <risa> ¿Pero tú crees que esto también puede ser desde la víctima de bueno, es que no me gusta esto y ya está? Eh, o, ¿O el disfrute tiene un papel? o ¿cómo, ¿Cómo encajas tú el disfrute en todo esto?
1: Pues a ver, eh, yo sinceramente pienso que primero hay que generar algo que te dé de comer. Y después ya pensamos en disfrutar. Quiere decir, primero yo puedo construir un negocio que me permita vivir, que oye que tampoco me amargue la existencia, pero que me permita vivir. A raíz, si encima disfruto con ello, genial. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad de entrada. Entonces, vamos a ser realistas y decir, vale, yo tengo esto que no disfruto del todo, pero me permite vivir. A raíz de ahí, empiezo a buscar lo que quiero. Tú imagínate que hubieses estado en esa situación de tengo estos clientes de mierda que no me gusta, que tengo que estar haciendo un trabajo que no quiero, vale, ¿qué puedo hacer? Mientras que estoy trabajando con esa gente, voy a reducirlo al mínimo para que me permita cubrir mis costes y yo pueda tener cierto tiempo libre y a raíz de ahí, el resto del tiempo lo voy a invertir en conseguir clientes de los que quiero y ofrecer el servicio que yo quiero vender y ponerme a buscarlos. Y por cada uno que me salga de los que quiero, voy a eliminar uno de los antiguos. Ese sería un plan, ¿sabes?, para hacerlo si te encuentras en esa posición. Pero el problema está en que la mayoría de la gente se queda en, tengo esto, esto es lo que hay, es que el sector está muy mal. Mira, yo me río porque de verdad mm, he, he conocido a todo tipo de gente y hacer de todo. Y en verdad es su cabeza. O sea, tú piensas que eso no existe otra manera de que sea y al final funciona así. Ahora mismo me ven muy segura, ¿no? Pero yo te puedo decir que con 16 años tenía miedo a subirme a un autobús. Eh, no quería hablar con nadie, o sea, tenía miedo a casi todo y eh, realmente yo he tenido etapas en las que no he sido así. ¿Qué pasa? Que me he construido, porque realmente la identidad se construye, la gente piensa yo soy así, no. Yo recuerdo que hace años eh, yo siempre tuve una ídola personal que era Mónica Naranjo, como la cantante, por su personalidad, que era una tía segura, capaz, valiente, que rompía moldes, todo eso. Y yo desde que tenía 15 años, yo me proyectaba en esa tía. Yo decía, yo quiero ser esa tía, que es libre, que es capaz, que es tal. Y yo construí mi identidad. No es una identidad que a mí me vino por arte divino, que luego tú puedes tener más capacidades o menos, o ser más extrovertido más introvertido. Pero yo decidí quién quería ser. No, no fue algo que me vino por arte de magia. Entonces yo creo que a veces hace falta decir, yo voy a hacer eso y yo voy a, a conseguir eso. Y al final lo vas construyendo y ¿sabes lo que pasa? que al, mmm, esto, Mucha gente empieza ya en estos rollos de todo lo visualizas no y tal, pero uh -huh. para mí la visualización no es magia, es simplemente poner la atención ahí. Es como cuando te compras un coche rojo y ves todos los coches rojos. no Al final estás sesgando tu atención y estás jugándole a tu cerebro eso. Pues esto sucede lo mismo. Si tú eh, tienes claro la persona que quieres ser, la identidad que tú quieres tener, al final vas a fijarte en, en ese tipo de personas. Eso que va a hacer que te fijes en cómo actúan, que te fijes en cómo piensan, que te fijes en qué es lo que hacen. Y eso va a hacer que te dé la información para que puedas construir esa versión de ti. Me
0: ha encantado. O sea, sí, 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 porque claro... Has visto Mónica Naranjo y he pensado, sí, ¿sabes? En plan, veo similitudes. Sí, 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 sí. Y claro, lo construyes tú. ¿Y qué le dirías a una persona que ahora mismo está diciendo, vale, eh, me gustaría cambiar ¿no? esta personalidad que dices, ok, vamos allá, me construyo mi personalidad. ¿Por dónde empiezo? ¿Fijarse un objetivo quizás como en llamar esa, ¿no? esas personas que me inspiran eh, o construir desde dónde?
1: Primero, para mí sería ver en qué momento vital estás. Y para eso sería conocer tus valores actualmente. Es decir, ¿cuáles son tus valores principales ahora mismo? Porque eso te va a dar mucha pista eh, a la hora de tomar decisiones. Te van a decir, cuando tú sepas si, por ejemplo, uno de tus valores es la familia, o es el dinero, o es, puede ser la pared, o sea, pueden ser distintas cosas, la honestidad, lo que sea. Eh, con esos valores claros, lo que vas a permitir es cada vez que tengas una decisión que tomar, Primero ver si, si cumple, está siendo fiel a, a esos valores. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, para mí, una, uno de mis valores es la libertad. Entonces yo, por ejemplo, hay veces que me surge la idea de Hostia, este negocio a lo mejor es físico, me encantaría porque aquí hay un mercado y una oportunidad. ¿Encaja con mi, con, con mi valor de la libertad? No, porque tendría que ir allí. Uh -huh. Por lo menos al principio, ¿no? Vale, es que tengo que ir allí. Y claro, entonces ya no encaja como uno de mis principales valores. Pues eso lo descarto. Entonces eso me va a ayudar a saber qué camino quiero seguir. Entonces, primero tengo que partir de qué punto base estoy, porque los valores cambian a lo largo del tiempo. Entonces, no es algo fijo, es en este momento cuáles son mis valores. Son estos, ¿vale? Pues voy a tomar decisiones acorde con ellos. Y después, ver eso, cómo es esa, o sea, si tuvieses que dibujarte a ti mismo, ¿qué rasgos tendrías? Y yo ahí haría una lista de qué, cómo sería yo en esa versión, que cómo me gustaría ser. Uh -huh. Y en base a eso, construiría mi identidad, ¿vale? Y ahí ponemos el foco, esto es como hay psicólogos que hacen la lista esta de para buscar pareja, ¿no? Como sí. créate la lista de la persona eh, cómo sería la persona ideal para ti, ¿no? Pues a mí, curiosamente yo me acuerdo que mi mujer cuando me conoció me dijo eh, ¿sabes qué? Yo hice una lista y me dijo, eres la chica de mi lista, o sea, <risa> ¿por qué? Muy sencillo, porque había puesto la atención en eso, es decir si tú has identificado, el problema es que cuando tú no sabes qué tipo de pareja quieres, pues lo mismo pasa con, el, con tu personalidad, ¿no? Cuando tú no sabes qué tipo de pareja quieres, no lo tienes definido, te van llegando personas, es lo que hablamos, te van llegando. Ah, pues esta parece que me encaja en dos o tres cosas que a mí se me vienen a la cabeza. Bien, salgo con esa persona. Pero si yo tengo claro la lista de cómo es esa persona, cuando llegue esa persona la voy a ver. Porque tengo mi atención puesta en eso. O sea, la, la voy a ver, la voy a identificar fácilmente. Entonces esto mismo pasa con tu propia personalidad. Es lo que te decía, prestas atención a ese tipo de gente. Vas a prestar atención en cómo son. Y luego trabajar esa parte de autoconocimiento de eh, por ejemplo, ¿cómo se gana confianza? Se gana confianza haciendo cosas y superando esas cosas que te dan miedo. Ahora, si tú no te atreves, pues nunca vas a avanzar. Yo a día de hoy mira, hay una de las cosas que me sigue pasando eh, me cuestan mucho las conversaciones incómodas en el sentido de Imagínate, empiezo a trabajar con una persona, no me convence su trabajo, me han hecho una propuesta para algo, a lo mejor he dicho que sí y luego digo que no. Ese tipo de conversaciones me cuesta un huevo. ¿Qué hago? Yo normalmente, ¿qué haría? Te mando un WhatsApp o un email y así es más light. Like. ¿Qué hago? Sí. Por ejemplo, si tengo el WhatsApp de esa persona, me obligo o a llamarle o a mandarle un audio. ¿Me obligo por qué? Porque así, poco a poco, estoy rompiendo mi creencia de... Este tipo de conversaciones, generar un conflicto, puede haber un problema y eso no me apetece. Entonces, como es una barrera que yo tengo, que yo lo sé, ¿qué hago? exponerme a ella, porque eso me va a hacer que llegue un momento en el que ya no me cueste, que me ha pasado con un montón de cosas. Claro. Me pongo a grabar un vídeo, pues el primer vídeo me costaba un montón y no me salía bien y bueno, pero digo, venga, lo voy a publicar. Venga, ya está, lo lanzo. Venga, voy a hacer otro. Y al final me expongo a cosas que no me gustan. A nadie le gusta eh, el, a grabar el primer vídeo. O sea, es que eso no le gusta a nadie. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, llega un momento en el que superas. Piensas, al principio piensas que todo el mundo va a venir con antorchas a tu puerta a criticarte y encima, como la gente habla de haters, pues piensas tú que están todos ahí pendientes de ti. Luego publicas el primer vídeo, a lo mejor nadie te dice nada malo. Y dices, ah, pues mira, no he tenido yo tantos haters, ¿no? Y entonces... Poco a poco vas dando pasos y para mí la clave es en primero definir qué persona quieres ser y luego ir haciendo cositas que te lleven hasta ahí, porque la confianza y las cosas no se hacen pensando, se hacen haciendo.
0: Es un automáster, ¿no? En realidad estás en actitud constante pues con este espabilismo que, que tú te has creado de decir, pues espabilismo hacia mí, hacia mi persona... Y a ir progresando, pero es, 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 tiene que estar esa voluntad tuya de querer mejorar y de querer seguir rompiendo límites y rompiendo techos, ¿sí?
1: Claro, al final es exponerte a cosas incómodas. Mientras más te expones a cosas que te incomodan, menos te incomodan. Al final llega un momento en el que vas superando las cosas. Yo antes me pasaba también que tenía o sea, un montón de problemas, no me gustaba nada hablar por teléfono. Entonces yo ya veía una llamada y siempre era como de... Esa sensación de me van a decir algo malo. Entonces era como, me llaman por teléfono, no, no, teléfono no. Y después llegó un momento en el que, claro, hice un lanzamiento y tenía que cerrar las ventas por teléfono. Tú imagínate para mí no que era eso, era como de, teléfono no, por Dios, y ahora tengo yo que cerrar ventas por teléfono. Y me acuerdo que eso fue, eh, hice una consultoría con una persona y me dijo, vale, vamos a lanzar esto. Tenía seis días para montarlo todo, o sea, fue horrible. Y encima yo no, no había hecho ningún curso de cierre de venta ni nada. Fue como de tienes que vender esto al final. Ahora pienso como hice algunas de esas ventas y digo, qué mal. Pero aún así vendí, ¿sabes? Era como de, me fue bien, cerré un grupo y tal, pero, pero yo ahora pienso en ese vídeo, me puse un teleprompter, se me notaban los ojos leyendo, cosa que hoy en día no habría hecho... Eh, Estuve haciendo las ventas por teléfono cuando yo, el miedo de lo, el hablar por teléfono, lo llevaba fatal. Entonces, al final, todo eso te hace pues que ahora ya no tenga ese problema, ya no me cueste si tengo que hablar con una persona para venderle algo. Toda la práctica al final te hace que se vuelva algo natural. Es como, todos te, yo creo que todos hemos tenido la sensación esa, por ejemplo, cuando vas a un gimnasio y vas en el primer día. El primer día tú sientes que todo el mundo te mira, es como estás ahí en una zona nueva, te dicen cuál es la clase, cuál es el vestuario, tú estás todo como mirándolo como de... Casi que estoy incómodo, ¿no? Porque no conozco el sitio, no conozco a la gente, no sé cómo se mueven aquí, ¿no? No sé nada. ¿Qué pasa cuando tú llevas un mes yendo al gimnasio y ves a una persona nueva? ¿Tú cómo miras a esa persona? Tú ya estás como modo veterano. Yo ya voy aquí, esta es mi máquina, esta es mi... <risa> Claro. Abro mi taquilla, esto es mi. Entonces, tú ya ves tu prisma, todo lo ve diferente. Pero claro, eso ha cambiado porque tú ya te has acomodado. Pues eso mismo pasa en el negocio, pasa en las redes sociales cuando te grabas, pasa en todo. Al principio estás incómodo porque es una situación nueva, es un escenario nuevo, no lo controlas. Eh, tenemos mucho miedo a no controlar, a lo que sea inseguro, pero con el paso del tiempo eso se vuelve... Algo cómodo, porque ya estoy acostumbrado. Pues es lo mismo. <risa>
0: A nivel negocio, esta hambre y estas ganas de crecer y de saber, para mí, ahora me corrige si me equivoco, pero para mí en estos momentos eso se llama inteligencia artificial. Estar al día de lo que va sucediendo y un poquito ir por delante, ¿no? Estas, estos eh, primeras personitas que estáis ahí como muy enchufados de a ver qué es esto y nos lo vais masticando y contando al resto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en este sentido? ¿Cómo estamos por ahí?
1: Pues la inteligencia artificial es lo mejor que se ha inventado, lo que pasa que hay gente que tiene, yo, yo siempre le digo a mi mujer, yo me imagino de vieja con un chip en la cabeza que me permita como hacer cosas, ¿sabes? O sea, Y que lleguen mis nietos y me digan, eh, oye, ¿ya, ya has visto esto, que yo diga, sí, sí, ponme... a mí ponme el chip que yo lo pruebe, o sea, <ríe> o sea, yo me veo como en esa situación, ¿no? porque a mí todo lo nuevo me flipa. Creo que hay mucha gente con mucho miedo a todo lo que es nuevo, a todo lo que es diferente, pero si pensamos a día de hoy, obviamente luego hay malos usos de las cosas, pero es que malos usos va a haber siempre, porque somos humanos y somos nosotros los que hacemos los malos usos, o sea, no es un alien que viene aquí a hacer el mal uso, ¿no? Pero realmente si pensamos, los coches como eran antes, coches de caballos, como son ahora? Al final ha sido una evolución tecnológica. Que luego al final tenemos que equilibrar cómo juega nuestro cerebro primitivo dentro de todo ese escenario, ¿no? Pero creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas mucho más rápido, de hacer cosas con menos recursos y que eso lo que hace es democratizar todo. Uh -huh. Si yo puedo generar eh, la misma cantidad de contenidos que una empresa que tiene 200 empleados, estoy compitiendo yo desde mi casa directamente con una superempresa. ¿Qué pasa? Que en vez de la gente verlo así... Lo que hacen es ver, es que claro, nos van a quitar el trabajo, es que claro, eh, va a haber esta situación y, y voy a perder esto. Claro, si tú pretendes tirarte toda la vida sabiendo hacer una cosa de la misma forma y esto es como el viejo de un pueblo que fabrica bastones, pues si tú quieres toda la vida dedicarte a fabricar bastoncitos con tu máquina, pues obviamente el problema que te vas a encontrar es que en el momento en que ya no haya necesidad de eso o los pocos que haya, no vas a poder ser competitivo.
0: Yo aquí estoy dando por hecho que la gente que nos está escuchando eso lo tiene ya muy superado. O sea, aquí no hay vale. eso, no, eso, aquí no. no, no. Yo, yo voy más, más allá, al siguiente punto, ¿vale? Eso, perfecto. Eso, es, eso es, es, bueno, quizás mi madre, a lo mejor sí, ¿vale? Pero es la única que nos escucha de que, que está ahí. El resto, ya no. Eh, un saludo, mamá. Eh, me voy más a cómo lo notas ahora mismo. O sea, ¿qué es la mayor ventaja que tú tienes en tu negocio? Porque yo desde lo que veo por fuera, ¿no? Jolín, las imágenes estas tan chulas que haces, no sé, que al final esto es una parte de la puntita del iceberg. Entonces, tengo mucha curiosidad, pues a ver, tú a nivel negocio, ¿qué es donde lo estás notando más, ¿no? La, la gran ventaja para ti?
1: Pues mira, me ayuda a la hora de generar ideas, a la hora de trabajar... Por ejemplo, cuando yo quiero explicar un contenido, me ayuda a construir a veces las clases, no siempre, pero a veces sí lo utilizo incluso para poner incluso ejemplos en las clases... Buscar eh, más ideas, más estrategias, cosas. O sea, al final es poner a trabajar a una máquina en base a un conocimiento. Y yo digo, vale, yo tengo este planteamiento y esto, vale, pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo me puedes dar más ejemplos? ¿Cómo podemos exprimir esto más? ¿Cómo es esto si le doy este otro escenario? ¿Vale? Hay gente que está escribiendo libros con esto, pero porque te puede dar ejemplos, construir cosas increíbles, ¿no? Entonces, nos permite, por un lado, Crear contenido mucho más optimizado, porque si yo tengo, por ejemplo, hay veces que sí, lo hago yo todo, no pero hay veces que digo, vale, tengo esta lección, pero quiero poner un ejemplo de cada tipo de estrategia, no o tres ejemplos. Hay veces que a lo mejor mi conocimiento va a ser limitado, pero si yo me apoyo en la inteligencia artificial, voy a poder dar un contenido mucho más completo cada haga que la gente lo entienda mejor. Eso por un lado. A nivel visual, pues tenemos las superimágenes que podemos hacer, que podemos hacer de todo, o sea, generar nuevas imágenes de todo tipo, ya no necesitamos a un fotógrafo, los fotógrafos están muy cabreados con esto, pero es que, vamos a ver, o sea, tienes una herramienta que te permite generar imágenes guapísimas, entonces claro, va a haber, yo no pienso que se vaya a perder 100% la fotografía, pero pienso que pueden utilizarlo incluso para hacer fotos, o sea, yo me he hecho ahora un reportaje de boda, ¿no? Y entonces en mi boda pues están las fotos sí bonitas tal, pero si encima lo hubiese, si le, un fotógrafo es capaz de meterle inteligencia artificial y a lo mejor uh, me genera otro tipo de imágenes para mi casa como super futuristas si a lo mejor me pone vestida de novia con una cabeza de astronauta, yo qué sé. O me pone en mitad, en vez del mar, me pone en mitad del espacio andando nosotras por, la, por el globo de la Tierra. Ya. Pues claro, eso puede ser una imagen guapísima para tener en mi casa que, que se desmarca de lo clásico. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se queda en el miedo este no que hablábamos. Eh, tema de imagen, tema de vídeo yo ahora por ejemplo utilizo una herramienta de edición que mete inteligencia artificial y desde que te puede reconocer la cara que si me pongo la piel más bonita, que si me pongo pestañas, que si me pongo me, la cara más ancha, más fina más lo que quieras ¿no? Eh, luego está la parte de que esas herramientas te generan subtítulos automáticamente ¿tú sabes cuántas eh, horas nos pasábamos antes haciendo putos subtítulos <risa> a mano? O sea, herramientas que nos pueden dar que cualquier persona eh, pueda eh, directamente leer porque tenga dificultades, porque esté con el móvil en silencio, por lo que sea, puede leer. Pero es que ya no solo nos vamos al tema subtítulos, sino a... Hoy en día, yo puedo generar un contenido en castellano y esto va a ser la puta hostia, esto va a ser ya la revolución total. que va a ser? Yo ahora cojo, genero un canal de YouTube en español, ahora creo ese canal de YouTube en inglés, y consigo con inteligencia artificial que una inteligencia artificial me modifique la boca, utilice mi voz y la ponga en otro idioma y yo pueda llegar al nivel mundial. O sea, entonces puedo tener una web donde todas mis clases estén hechas con esa inteligencia artificial, meterlas y que explique todo en otro idioma. Imagínate. Claro, entonces al final yo puedo estar llegando a muchísima más gente a través de eso.
0: Puedo hacer. ¿Estás ¿Eh? implementando esto tú para tu negocio?
1: Aún he hecho lo de sacar la voz mía. Uh -huh. Sí he llegado a sacar mi voz y sé que luego la puedo poner en otro idioma. Pero todavía no lo he ejecutado porque, claro, yo hago esquemas y hago presentaciones. Entonces tendría que tener esa presentación en el otro idioma. Uh -huh. Entonces ahí está la barrera. Pero a nivel de, por ejemplo, captación, sí. puedes conseguir, por ejemplo, gente que es creador de contenido únicamente, que dices que no venden en sí una formación... Tú coges, igual que has levantado un canal YouTube en español, puedes crear ese mismo canal en otro idioma. No hablo de subtítulos leyendo, que solo hace YouTube, no. De generarte a ti con tu voz en otro idioma. ¿Eso qué va a hacer? Que si a ti YouTube te está dando 10.000 pavos al mes, por ejemplo, te pueda dar 20. Porque puedes, o incluso más, porque a lo mejor están en inglés, llegas a mucha más gente. Entonces, al final, estás duplicando tus ingresos gracias a la inteligencia artificial. Esa es una posibilidad. Para el tema de edición de vídeo, aparte de lo que es las ediciones y tal, yo por ejemplo uso una herramienta que me saca los clips para redes sociales de mi podcast, yo luego saco un, de ahí perfilo, pues empieza un poco antes, un poco después la frase y tal, pero me elige ya los cortes, de ahí me saca varios y yo luego elijo, pues este me gusta, este no, este lo afino un poco aquí al principio al final... Pero ya me hace un trabajo que un editor de vídeo me tendría que hacer de forma manual, viéndose todo el vídeo, cogiendo aquí, cogiendo allá. Incluso los montan. Cuando, por ejemplo, tienes entrevistas, te sacan a ti, te sacan al otro, te mezclan a los dos. O sea, todo eso lo hace ya la propia herramienta. Cada vez que habla uno, identifica la voz y pone su pantalla. Claro. Entonces, son herramientas que te están permitiendo cosas que antes tenías que tener una persona. Entonces, habrá gente que diga, pero es que, claro, yo soy editor de vídeo y me quita el trabajo. No es que tu trabajo puede ser, a partir de ahora, Generar esa herramienta, por ejemplo. Claro. Construir que tu trabajo no sea ser el editor del vídeo, sino de a lo mejor mi trabajo es o vender la herramienta de inteligencia artificial o crear la propia herramienta o buscarme un equipo que me la cree o lo que sea. O sea, hay otras posibilidades.
0: Sí, te iba a decir, o, o usarlo desde ahí. Es decir, a mí me digo, yo pago lo mismo, pero tú te ahorras tiempo, con lo cual tú como editor de vídeo, de repente, en lugar de tener que meter cuatro horas, en 20, 15 minutos. Coño, a mí el resultado me lo y eso a también mal. la
1: gente no lo sabe, o sea, yo he visto gente que cobra a la gente por editar vídeos de ese tipo y en verdad lo están haciendo con herramientas de inteligencia artificial. Ellos no. los perfilan, se sacan su margen y en verdad a es lo que habrá. ¿eh? No, 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 si es que aquí, o sea, si yo tengo una herramienta que me facilita el trabajo es mi conocimiento. Yo he tenido esa ventaja. Claro. Tú lo pagas, a ti te da igual, si yo lo hago a mano, lo estoy haciendo con una máquina. Es como si tú contratas el bordado de una sudadera. Yo no sé si hay una señora cosiendo, lo hace una máquina. Claro. Tú me pones un precio, a mí me parece bien, yo te lo contrato. Como tú lo hagas, es cosa tuya. Uh -huh. ¿Y
0: esto Entonces, lo estás compartiendo en tu, en tu comunidad, en el club? has dicho, ¿Cómo se llama tu...? El, eh, club membresía? de Estrategas.
1: ¿Es la Membresía Club de Estrategas. Sí, ahí tengo algunas lecciones de inteligencia artificial, donde enseño las imágenes, lo de la voz... Eh, he enseñado también a generar embudos de venta automatizados eh, toda esa parte porque sí que hay para mí formaba parte aunque estoy muy enfocada en estrategia dentro del espabilismo dentro de esa estrategia está utilizar la inteligencia artificial que está ahí claro. o sea, al final forma parte de tu estrategia si tú consigues saber utilizar ciertas herramientas que te permiten hacer cosas que el resto no pues ahí vas a poder sacarle ese partido que te va a situar por delante, por eso para mí espabilismo es eso es situarte por delante del resto de tu sector uh
0: -huh. sé de buena mano que me lo han contado además esta mañana eh, una señorita que conocemos las dos que eh, ha sacado una super clase de mini -chat y has empezado a volar la cabeza por ahí, no sé hace cuánto o de qué o de lo que sea cuando uy, <coughs> perdonad. cuando nos vamos a la parte de, de los bots uy, <coughs> estoy aquí con esto cuando nos vamos a la parte de los bots que, que le metemos... Ya, ya, a mí ahí sí que me da la sensación, quizá porque yo tengo esa creencia, fíjate, de que cuando empieza a hacer algo que yo veo que hay detrás una máquina, porque lo que veo con la inteligencia artificial es que muchas veces no se nota. Entonces eso me parece brutal. Pero si yo detecto que hay una máquina, hay una sensación de... No sé si es como que te duele el eguito de... Ay, no me están hablando a mí, o yo qué sé qué, ¿no? Que las personas estamos, o creo yo, como menos... Eh, abiertas a, a tener ahí esa conversación esto cómo lo vives tú
1: yo creo que el fallo está en la manera de enfocarlo es decir yo no tengo por qué ocultar que es una máquina Ajá. imagínate vale que eh, vamos a darle la vuelta a ese, a ese discurso vale. tú imagínate que vas a comprar un producto y hay un bot no y entonces te escribe un chat bot escribes en un chat y claro tu sensación es mala si ese bot es como muy evidente y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que quieres? Tal, entonces es como, ah, yo quiero hablar con una persona, ¿no? Uh -huh. Vale, si yo le doy la vuelta y te digo, hola, soy un bot, porque ahora mismo tenemos más de no sé cuántos clientes, imagínate, 4.000 clientes y no damos abasto. Pero mi trabajo es solo hacer una cosa, saber si esto es para ti o no y a raíz de ahí te prometo que hablarás con un humano.
0: Vale. Eso te lo compro más.
1: <risa> claro, si te he dado la vuelta, primero te he hecho ver que tenemos mucho trabajo, que tenemos un montón de clientes y que mi, lo único que voy a hacer es filtrar. Pero estoy siendo honesto. Entonces, el problema está en que las empresas intentan tapar las cosas, mm. intentan disfrazar. Es como, voy a jugar a que no se note. Es que yo puedo hacer que se note y no pasa nada. Puedo jugar a que no se note también se puede hacer inteligentemente, en la clase esa que has comentado, lo que enseño es cómo naturalizarlo, porque dentro de, ese, de esa automatización metes audios tuyos, entonces queda mucho más natural, porque ya no es eh, solo un bot, sino se escribe el texto y hay audios, uh -huh. entonces al ver audios es como más personalizado, porque está mi voz ahí, no claro. pero podría hacerlo de la otra forma, hasta poniéndolo en el caso extremo del bot, podría decirte que soy un bot, pero ¿por qué tengo un bot? Entonces eso ya va a bajar tu barrera de entrada porque ya no es ah, me han puesto un bot sino de hay un motivo. Entonces si yo soy transparente y soy honesto no hay ningún problema con eso. El problema está en cuando tú sientes que es como todo frío tal, pero si yo le doy ese toque humano pues incluso puedo meterle humor, puedo hacer que el bot diga algún chiste, ¿sabes? Que haga tal, al final tu sensación va a cambiar. Si haces que alguien se ríe se va a relajar. Claro. Entonces, eh, al final es también saber utilizar eso. Pero la clave no es, no son las herramientas, sino el cómo se utilizan. Uh
0: -huh. Y desde tu punto de vista, a nivel negocio, bueno, ya aquí me meto mi visión, ¿no? Obviamente, desde 000 no va a tener sentido desde mi prisma, quizás me lo cambias, ¿eh? pero creo que hay como unas bases de negocio que necesitan que estén, que tienen que ser como sólidas y me da un poco igual si hay un voto o no, que no va de eso, desde mi prisma. Pero me gustaría saber, ¿tú qué recomiendas? ¿Es lo mismo? ¿Es como conocer las herramientas o en qué punto tiene sentido pues oye, empezar a utilizar la inteligencia artificial? desde el principio de cara a las personas que nos están escuchando? Y también para mí, ¿eh? De... ¿dónde me estoy perdiendo cosas? ¿Dónde no es el momento? ¿no? Esta es la pregunta. Donde
1: tengas la necesidad. Es decir, a mí, por ejemplo, no me gusta estar haciendo cortecitos de vídeo. Eh, tenía un editor que me ha estado haciendo cortes, pero luego decía, es que tampoco para lo que es necesito una super calidad de ese tema. Entonces dije, vale, pues eso es una herramienta. Entonces al final todo depende de tus necesidades. De conocer para saber que existe en esa opción y luego decidirás si lo necesitas realmente o no. Porque a lo mejor tú, por ejemplo, dices, vale, pues yo ahora mismo... Eh, para las imágenes que tengo no necesito hacerlas con inteligencia artificial porque ahora mismo, a lo mejor, por ejemplo yo tengo un canal de YouTube, pues me sirve para destacar más con las imágenes para mi perfil de Instagram, por cómo se ve el feed para mi propia web pero a lo mejor no está dentro de tu estrategia esa parte visual, entonces a lo mejor, ahora mismo no tengo esa necesidad, pero la clave es que el día que la tenga, yo sepa que eso se puede hacer, y sepa que oye, pues esto estaría guay hacerlo con esto para, para destacar más no entonces al final, para mí no es hay que sumarme a esto, sí o sí lo tengo que hacer con esto. Yo lo utilizo según lo necesito. Necesito esto, busco una, si existe alguna herramienta que lo haga. O incluso a lo mejor descubro la herramienta y digo, ay, qué guay hacer esto con esto. Mira, me voy a un montón de tiempo. Uh -huh. Mira, te pongo un caso. Eh, hay una persona que hace meditaciones, ¿no? Y entonces me decía, va, yo todas las semanas tengo que pensar una meditación, tal, y a mí esto me, quita... me cuesta mucho trabajo, ¿no? Era como, eh, es un coñazo. Y yo le enseñé esta GPT y cómo hacer meditaciones... En el sentido, no hazme una meditación, sino hazme una meditación de una chica que va por un bosque, que no sé qué, yo le doy las pautas, en qué tono, qué, qué, quiero, qué quiero que la gente saque de esa meditación. Es decir, que sea para trabajar la paciencia. Y entonces voy a todo esto y le meto todos esos factores. Cuando yo le enseñé eso, gritaba, o sea, gritaba, me decía, Dios, todas las horas que me acabas de regalar en mi vida, o sea, era como de todas las semanas, o sea, me has dado un día de mi vida entonces gritaba, saltaba, era como de... ChatGPT GPT, lo amo, es mi nuevo amante! Me decía, claro, era como de... ¡Claro! Porque hay un trabajo que tú estás haciendo que es ineficiente en el sentido de... Y ahora, por ejemplo, que quiero ser madre, ¿no? Y entonces pensaba... ¡Joder! Claro, yo pensaba, ¿todo lo que tengo que aprender? De... De todo, ¿no? Y luego pensé, ¿tengo ChatGPT GPT? O sea, es como... Eh, ¡Mi hijo tiene fiebre! Tiene de cero... Tiene tres meses... ¿Por qué causas puede ser? Y me va a decir posibles situaciones. A partir de ahí, eh, ¿qué podría hacer para aliviar esto? Y entonces me va a dar soluciones, que obviamente no es 100% que luego esa información hay que filtrarla y no va a haber gente que diga no, es que hay veces que se equivoca. Pues sí, igual que un humano, una amiga, te puede dar un consejo y decirte que esto es lo que tienes que hacer y tu amiga también se equivoca. sabes es como Pero... Eh, antes tenía que pensar en ostras, me tengo que leer un huevo de libros de maternidad hacer un no sé qué como se hacía antiguamente después ya empezaron las influencers y todo esto a hablar, pero tendría que dedicar un montón de horas a aprender ciertas cosas que es como eh, si quiero aprender cómo tengo que hacer algo específico pues me meto en un vídeo de YouTube y lo hago yo pienso cómo colgar una lámpara de un, venti un ventilador en el techo yo qué sé pues hoy en día no, 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 tienes un vídeo en YouTube que te lo hace, pues igual que existió esa evolución de, ahora hay un vídeo en YouTube donde yo puedo aprender a hacerlo, pues con la inteligencia artificial es lo mismo, es un paso más. Y hay que verlo así. Es, tengo una herramienta que ante un problema yo puedo solucionarla de una forma más rápida gracias a conocer una herramienta que aplica esa inteligencia.
0: Te iba a decir que, que yo es que tengo amigos que le preguntan recetas, o sea, a nivel de lo que, ¿sabes? De, de lo que tú quieras. Lo que sí que me queda claro, Marina, es que, bueno, yo, yo por ejemplo, Ana, luego hablamos y me cuentas eso que yo me meta ahí a tu membresía, porque sí que creo que para poder tomar esas acciones que tú estás diciendo necesitamos conocer las opciones. Y muchas veces tú estás en tu caja pues como la chica hasta que cuentas de las meditaciones ni se te pasa por la cabeza que eso puede existir entonces es una necesidad que tú tienes, pero no entiendes o no, no piensas que puede hacerse de otra manera. Entonces aquí está esta parte de, de búsqueda activa todo el rato de soluciones para todo el rato mejorar lo que, la situación que estás viviendo, ¿no?
1: Claro, si es que realmente yo lo que hago es de filtro. En el sentido de yo descubro cosas, saco filtro cuáles me parecen las más interesantes y las enseño. ¿Qué sucede? Que yo lo que hago es adaptar el formato, pues yo siempre intento que mis lecciones sean de 30 minutos, algunas duran 40, otras 25, normalmente intento que sean de 30, ya depende de si puedo o no, pero más o menos. Y la idea es que la gente tenga un sitio donde pueda aprender todo lo último que está pasando en estrategia, en ventas, entender cómo funciona la gente, cómo, pues, qué puedes hacer tú ahí, ¿no? Y tener esa información y a raíz de eso tú decides qué hacer, pero... Realmente yo lo que hago es filtrar la información y enseñarla con mi personalidad, con mi manera de ser, porque hay gente que me dice, me encanta que me lo expliques tú, Blan, porque quiero aprenderlo de ti por tu manera de explicarlo, ¿no? Pero claro, es que en Internet hay tanto contenido de todo, de todo hay, y habrá cosas de las que yo explique que alguien las puede encontrar buscando en un lugar y a veces que junto varias cosas, ¿no? Y las junto en una lección. Pero, pero al final la clave es que tenemos poco tiempo hoy en día y que ahí lo que se trata es de saber qué tipo de opciones hay y poder elegir con la mayor facilidad o sea decir vale pues yo por ejemplo antes de enseñar una herramienta del tema de la voz me, me he probado muchas herramientas pues sé que hay algunas que no funcionan ¿no? como los de los clips de vídeo hay algunas que lo hacen fatal pues ahí yo descubro cuál funciona mejor por ejemplo para lo de las imágenes con inteligencia artificial de estas que salen con tu cara bien hechas sí. eh, me tiré meses porque yo veía que había gente que lo hacía y no sabía cómo coño lo hacían me tiré meses buscando o sea ¿Cómo será? Y después cuando lo saqué dije, mira, se lo voy a dar a los socios de mi club pero mi, mi interior me decía tienes que cobrarlo aparte, o sea, porque era como de llevo putos meses para aprender esto pero dije, no, se lo voy a dar a la gente de mi membresía para que lo puedan hacer y la gente empezó a mandar a sacar fotos de esas y flipaban, era como, estique guay pero claro, yo para eso he puesto un enlace que es, que es un código que se, para que se, porque se utiliza un bot dentro de una herramienta y entonces tienes que tener ese código para que es, ese bot se instale y funcione entonces, claro, son cosas que tienes que descubrir cómo se hacen, pero si sabes hacerlas, yo lo que hago es ya te lo doy mascadito cadito y, y tengo gente que no tiene ni puta idea de online y lo ha sabido hacer. ¿Cuál o sea, dirías que, que es
0: la, la clase más así reveladora, no? Por esto de las imágenes a mí me parece súper llamativo. Señalo aquí en mi pantalla porque es que tengo tu cuenta de Instagram aquí y me encantan. Además, he visto alguna publi, ¿verdad? Que también haces sí. eh, eh, con esto. Eh, ¿Cuál dirías que es la clase que, que, que más revuelo lo ha generado? ¿Qué más.?
1: La primera, la del cómo crear un cuadro estratégico de persuasión, la que pongo obligatoria, siempre a la gente le hace un clic. Esa les hace un clic porque les enseño mi propia estrategia. Entonces, eh, luego ha ido a cosas desde que la grabé que han cambiado un poco, pero la base de. Entonces lo que hago es crear un cuadro de estratégico de persuasión con mi marca, y entonces les enseño con mi propio ejemplo cómo se trabaja. No les digo aquí pon esto y ya está. No, les enseño el mío. Entonces, en base al mío ellos saben cómo construir el suyo y esto incluso para las sesiones uno a uno se lo hago hacer y todo el mundo siempre me dice, Buah, esto ha sido súper revelador y luego a raíz de esa generé un segundo cuadro estratégico pero era de marca y ahí ya profundizo porque en el de persuasión hay una pequeña pata de marca pero es como muy superficial y luego hice uno que profundizaba en la marca en cómo trabajas la marca, todo, entonces a la gente es lo que te decía el tener un esquema que les da ese mapa de situación les ayuda muchísimo a poner todo en orden y siempre que alguien ha hecho ese vídeo, esa lección todo el mundo es como, bueno, además es que creo que es la que más comentarios tiene de todas, porque habilité los comentarios cuando ya llevaba como un año uh -huh. entonces hay muchas lecciones que, que no tenían comentarios porque eran anteriores y no, yo no los tenía habilitados y cuando los empecé a habilitar, esa lección fue como comentario, comentario, no sé cuántos tiene ahora pero tiene un montón, bla porque claro, la gente llega y es como el primer impacto, me voy con algo, eh, tangibilizado de, vale, esto lo he aprendido pero ahora he construido esto para mi marca y normalmente la gente me va siguiendo y luego en el suyo y les ubica un montón.
0: Qué guay, qué guay Jo Marina, pues muchísimas gracias por, por toda esta información yo, para los que nos estéis escuchando espero veros ahí dentro del Club Estratega, si no estáis ya, porque joder, eh, sí, es que bueno, a mí me mola muchísimo la energía, la chispa, el estar, el hacer no sé qué, y al final es lo que dices hay que tener también el tiempo. Y es verdad que esta parte así como de investigar y de buscar... Yo no la tengo tanto. Yo soy de las que yo me desespero. Yo, yo chat GPT sí, la versión de pago. Pero hasta ahí. <ríe> Después todo lo demás como... uff ¿y ahora esto que Ayer me puse a hacer intentar hacer una, una foto de estas que dicen con Dalí, que no sé qué. Mira, no lo entiendo. No, no me, a mí me sale una puta mierda. Luego veo cosas pues yo te digo, me...
1: con mi clase en 30 minutos vas a saber hacerlo seguro. Pues te ya. doy mi palabra 100%. O sea, porque lo, la clave es que al final eh, yo busco que cualquier persona, lo que te digo, aunque no sea nada digital, aunque no tenga conocimientos técnicos, sepa hacer las cosas. Uh -huh. Fíjate, la persona que, que han mencionado que hizo lo del embudo, cuando esta lección de automatizar el embudo con ManyChat, me dijo, es que esto siempre lo hace mi marido yo pensaba que en la vida, porque yo soy cero técnica, iba a saber hacer esto y siguiendo lo que tú decías, he podido sí. montarlo yo sola ¿no? y era sí. como, claro, es que mi objetivo es eso, que cualquier que yo lo explique de tal forma que cualquier persona sepa hacerlo, porque yo no te doy una clase de cómo funciona ManyChat entero, ahí sí. es donde está el problema si yo te enseño cómo funciona todo ManyChat tú te vas a hacer un lío, ya no vas a saber qué, yo te enseño a hacer una cosa concreta con ManyChat cómo claro. saber hacer esto, entonces tú, de ahí luego, si tú quieres indagar en ManyChat y ponerte a ver cómo funciona, ok pero yo lo que te enseño es hacer cosas específicas. Por eso cuando monté el club mi objetivo era que la gente cuando hubiese una clase terminase y supiese hacer algo o hubiese aprendido algo. Pero era como de empiezas y terminas, empiezas y terminas. No, no son varias lecciones como un curso que yo tengo que estar viéndome una, otra, otra. No, no funciona así. Funciona empiezo, termino, sé hacer algo.
0: Y esto para mí es un error muy grande que cometemos muchísimos profesionales de como sabemos tanto y queremos que la otra persona sepa todo lo que sabemos nosotros, metemos unos rollos en las formaciones y una información que al final no hace falta ¿no? para resolver el problema concreto.
1: A mí hace poco me dijeron un piropo que fue muy curioso relacionado con eso. Yo tengo un curso que... Bueno, eh, lo abro y lo cierro, ahora está cerrado, pero eh, era un curso de, de montar una academia online. Mm -hmm. Ese curso... No sé cuántos vídeos tiene, pero tiene pocos. ¿eh? Te estoy hablando de que montar una Academia Online a lo mejor tiene 15 vídeos, como mucho. ¿eh? No creo que tenga más. Entonces, ¿qué pasa? Que ese curso yo lo hice para que el que realmente quiere montarlo la monte en 24 horas. Uh -huh. Entonces, yo no me pongo a meterle 50 vídeos para justificar el precio de mi curso. vale El curso, en el momento en que la última vez que lo vendí valía 300 euros. La próxima vez que lo abra no sé cuánto valdrá, pero valía 300. Y me dijo una tía... No, no entiendo cómo generas, o sea, cómo haces que el contenido sea tan útil, o sea, que pueda aprenderlo sin necesitar meter tanto, porque claro, era como de, yo no te voy a vender el curso, no le voy a poner un precio en función de las horas de contenido que lleva, claro. porque realmente mi trabajo es que con pocas lecciones tú tengas tu puta academia montada rápido. O sea, ese, ese es mi trabajo, conseguir que, imagínate que te cinco vídeos y lo tengas montado. La base en verdad la tendrás con ocho o diez vídeos, o más o menos. Entonces es como, y son cortitos. La idea era que con poco esa persona tenga el resultado. Yo lo que quiero es que a ti te cueste el menor tiempo posible y que consigas tener lo que quieres. No demostrarte que yo sé. Yo no necesito alimentar mi ego ni poner 50 lecciones para justificar mi precio. A mí me da una rabia cuando entran en las formaciones estas que te ponen de 50 vídeos y son de 3 minutos cada uno y tienes que estar pinchando 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Me da una rabia porque todo es para en la página de ventas poner 58 vídeos de contenido. A mí me pones 58 vídeos de contenido y no te compro. O sea, no te compro o los que le
0: ponen el valor por horas ¿no? que dicen 900 horas como diciendo esto es genial y yo bueno, no sé si tengo horas mi mismo.
1: objetivo es justo al revés es que con el menor tiempo posible tú sepas hacer lo máximo posible porque la gente lo que tiene no es lo que no tiene es tiempo entonces es como vale, vamos a intentar que en el menor tiempo posible sepas hacer lo que hemos venido a hacer no te voy a poner para yo justificar mira esta herramienta puedes hacer todo esto no, se hace. vamos a hacer hoy esto uh -huh. ya está, no vamos a hacer nada más Super, Pues ya para
0: terminar, yo eh, os, es os estoy ofreciendo, porque es algo más o menos nuevo, yo los martes saco un episodio del podcast en donde hablo yo sobre una reflexión, cuento ahí un poquito que es este formato, como inició, que, que me gusta seguir manteniendo todavía. Entonces, la reflexión va a empezar
1: de este martes con una pregunta que tú me plantees
0: aquí hoy para mí.
1: Vale, pues mi pregunta sería... ¿Cómo es esa persona que quieres ser a partir de ahora? Vale. Ahora me la apunto. <ríe> ¿Cuál es esa identidad de esa persona que vas a ser a partir de ahora?
0: Venga, me lo voy a estudiar y todo eh, para definirlo, a ver si que, que salga bien, que salga bien ahí. <ríe> Además, justamente, bueno, eh, recordamos que hoy es 31 de diciembre, que el que nos esté escuchando pues ya lo sabe, pero nosotras no se nos olvida de vez en cuando. Y, y nada, que a, a, a ti, oyente que estás al otro lado, pues feliz año, que mándanos un mensajito lo que sea, dinos que has escuchado el podcast, que empiezas el año con buen pie, que vaya súper bien todo. Y a ti, Marina, pues muchísimas gracias por venir, por, por compartir este rato, por aportar y por... La verdad, sinceramente, ¿eh? gracias por permitirte ser tú. Es que es lo más, lo más guay, yo creo que se le puede decir a alguien, ¿eh? de verdad.
1: Muchas gracias. Eso es lo que al final la guerra que todos hemos tenido que vivir y que yo eh, vivo cada día en el sentido de eh, respetarme, ¿no? Porque a veces también en la sociedad hay situaciones en las que tiendes a, bueno, esto lo voy a hacer por tal y luego pienso, no, me voy a respetar a mí. Uh -huh. Y entonces... Hay veces que no se... yo siempre pienso que todos nos desviamos en algún momento. o sea, Es como vivimos, a veces nos desviamos del camino, pero la clave es volver a reconducirnos y tener claro lo que queremos. Y no pasa nada si nos salimos un poco del carril de vez en cuando, porque ahora vivimos en eso de no puedo fallar y todo tiene que ser tal. No, yo a veces fallo, a veces me equivoco y aprendo y ya está, no pasa nada. Pero sí que eh, creo que lo más honesto que podemos hacer en la vida es ser honestos con nosotros mismos.
0: Súper, pues muchísimas gracias nos seguimos vamos hablando, estamos en contacto ay, no, no, se me olvida siempre esta parte voy a empezar por aquí al final ya hemos hablado, pero dinos dónde te encontramos cómo nos apuntamos a tu web a tu todo, cuéntanos esto
1: en espabilismo.com eh, mi podcast de espabilismo que está en todas las plataformas y poco más en Instagram soy marina.miller pero básicamente eh, buscando espabilismo me encontrarán por todos lados vale
0: eh, ¿nos puedes compartir cuánto vale esto del club?
1: pues el es? club ahora que estamos escuchando esto son 600 euros seis meses es la cuota de entrada eh, y luego está el plan anual también que tiene un descuento para los que se comprometen un año porque de, después de haber probado muchos formatos al final eh, lo que he decidido es como yo doy consultorías ilimitadas dentro del club Quiero que la gente que esté dentro se comprometa con su negocio y al final yo que doy consultorías si y la gente me puede preguntar lo que quiera sobre su negocio, pues también les pido a ellos una parte de compromiso consigo mismos, que no estén un mes y ya, sino de que se queden y, y estén comprometidos y apuesten por hacer y por espabilar su negocio, así que ese es el formato. Y la verdad que estoy muy contenta porque bueno cuando tenía el plan mensual mucha gente se pasaba al semestral y para mí eso es un síntoma de que, de que lo estoy haciendo bien. Entonces claro. ese es mi medidor de, de hacer las cosas bien. Pero sí que durante mucho tiempo he probado vender cositas más pequeñas, hacer tal y después te das cuenta de lo que hablábamos antes. ¿Qué tipo de perfil llega ahí? y yo eh, solo quiero trabajar con gente con la que me apetecería conocer y la gente que me apetecería conocer es la gente que apuesta por sí misma y por su proyecto.
0: Total, pues al que se le haya olvidado algún regalito de Reyes o quiera incluir ahí algo nuevo, pues ya sabéis lo que, lo que toca. <ríe> Qué guay, Marina. Pues muchísimas gracias y nada, un besito al oyente y nos escuchamos el martes.
1: Gracias a ti. Un placer. Feliz Gracias. año a todos.